0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் ஷென்பா அவர்களின் தொடுவானம் தொடும் தூரம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று ஹலோ சாருக்கு இன்னும் தூக்கம் கலை இல்லையா என்றபடியே கணவனை உலுக்கினாள் மயூரி என்றபடி சோம்பல் முறித்தவன் நின்றிருந்தவளை இழுத்து தன்னொருகில் அமர வைத்தான் அலையலையாக புரண்ட கூந்தலை ஒரு பக்கத்தோல் வழியாக முன்னால் படரவிட்டிருந்தாள் மஞ்சள் பூசிய முகமும் ஈரக்குந்தல் பரவ வைத்த சீயக்காய் வாசமும் அவனுக்கு சுகந்தமான மனத்தை கொடுக்க அவளது மடியில் தலை வைத்து படுத்தான் ஐயாக்கு ஆஃபீஸ் போகிற ஐடியாவே இல்லை போல இருக்கே என்றால் குறும்பாக இப்படி அப்சரஸ் மாதிரி முன்னால் வந்து நின்றுட்டு கேள்வியாக கேட்குற என்றவன் அவளது வெற்றிடையில் தனது முத்திரையை பதி பதித்தான் அவனை சட்டையை தன்னிடமிருந்து விளக்கியவள் இதெல்லாம் ஆகிறதில்ல எழுந்து போய் ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு வாங்க அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு காஃபி கொண்டு வரேன் கொஞ்ச பேசணும் என்று அவனை எழுப்பி அமர வைத்துவிட்டு அறையிலிருந்து வெளியேறினாள் புன்னகையுடன் அவளை பார்த்தவன் குளியல் அறைக்குச் சென்றான் முகத்தை துடைத்தபடி வெளியே வந்தபோது சுட சுட காஃபியும் தினசரியும் அவனுக்கு தயாராக தீப்பாயின் மீது காத்திருந்தது சொல்லுப்பா என்றபடி இருக்கையில் அமர்ந்தான் சைலேஷ் நான் நாளிருந்து வேலைக்கு போகலான்னு இருக்கேன் என்றாள் நல்ல விஷயம் செய்யி மாமாட்ட சொன்னேன் சரின்னு சொல்லிட்டாங்க அத்தை கிட்ட என்று பாதியில் நிறுத்தினாள் மயூரி காஃபியை உறிஞ்சியவன் அம்மாவும் அங்கே இருந்தாங்க எல்லாம் அவங்களுக்கும் கேட்டிருக்கும் என்றான் அப்புறம் செல்லம்மா பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக ஆஃபீஸில் ஒரு லட்சம் லோன் வாங்கியிருந்தேன் அதுக்கு மாசம் சுமாராக ஐயாயிரம் கிட்டே சம்பளத்தில் பிடிச்சிக்குவாங்க அந்த டியூ வரைக்கும் சம்பளம் குறைவாக வரும் என்னோட கை செலவுக்குன்னு ஒரு ஐயாயிரம் எடுத்துக்குவேன் பேங்கில் ரெண்டாயிரம் போட்டுருவேன் சரி அதுக்கு என்றான் குறிஞ்சிரிப்புடன் உங்கள்கிட்ட கிட்ட சொல்லணும் இல்லை அதோட வீட்டு செலவுக்கு இப்போதைக்கு என்னால் முழு சம்பளத்தையும் கொடுக்க முடியாது டம்ளரை கேழே வைத்தவன் இப்போ எதுக்கு இந்த பேச்சு ஓ நேற்று இனியாக என்னவோ கேட்டதுக்கு இனி வீட்டு செலவு கூடும் நினச்ச மாதிரி செலவு பண்ண முடியாதுன்னு அம்மா சொன்னாங்களே அதுக்காகவா என்று கேட்டான் ம் என்றாள் மயூரி அது எப்பவும் நடக்கிறது தான் அவள் அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்பா அம்மாவும் சமாளிக்க ஏதாவது சொல்லுவாங்க முன்னெல்லாம் அவளுக்கு வேணும்னு கேட்பா ரித்து பிறந்ததுக்கு பின்னால் குழந்தைக்குன்னு சொல்லி வாங்கிக்கிறா உன் சம்பளத்தை முழுசாக என் கையில் கொடுக்கணும்னு நான் எப்போ சொன்னேன் இருந்தாலும் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி நீ என் மனைவி உனக்கு செய்ய வேண்டிய என் கடமை அதனால் இதை பற்றியெல்லாம் நீ கவலைப்படவே தேவையில்ல உன் சம்பளம் உன்கிட்டையே இருக்கட்டும் எனக்கு தேவைன்னா நானே கேட்டு வாங்கிக்குவேன் சரியா என்றான் ம் என்று சிறு முருகலுடன் தலையாட்டினாள் அவள் பச்சி இருந்த அவளது கரத்தை ஒருபடி அப்புறம் இன்று குறும்பாக ஆரம்பித்தான் அப்புறம் என்ன அதான் பேசி முடிச்சாச்சே இனி எழுந்து போய் ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்புற வேலையை பாருங்கள் மதிய சமையல் விலை எனக்கு பாக்கி இருக்குது அதை நான் முடிக்கிறேன் மதியான சமையலுக்கு இன்னும் நேரம் இருக்கு இருக்குதான் ஆனால் உங்களுக்கு லஞ்ச் கட்டி கொடுக்கணுமே லஞ்ச்சா நான் கேன்டீன்லேயே சாப்பிட்டுக்குவேன் அதில் அப்போது இனி நான் இருக்கிற வரைக்கும் தினம் வீட்டு சாப்பாடு தான் கிளம்புங்க கிளம்புங்க உங்களுக்கு பிடித்த நெய் பொங்கலும் கத்திரிக்காய் கொசும் தயாராக இருக்குது என்று அவள் வேகமாக எழுந்து சமையல் அறைக்கு சென்றாள் மறுநாள் முதல் வேலைக்கு செல்ல இருந்ததால் தனது சீருடையை இஸ்திரி செய்து கொண்டிருந்தாள் அழைப்பு மணி ஓசை கேட்டதும் இழுத்துச் செருகி இருந்த புடவை குசுவத்தை இறக்கி நீவி விட்டபடியே சென்று கதவை திறந்தாள் வாசலில் நின்றிருந்த ரம்யாவை கண்டதும் ஆனந்த அதிர்ச்சி அடைந்தது ஹாய் மயூ உள்ளே வரலாமில்ல ஏய் ஏ பாப்பா வாப்பா உன்னை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதான் ஸ்டன்னாகிட்டேன் என்றால் மயூரி உள்ளே வந்தவள் என்னடி வீட்டில் யாரையுமே காணும் என்று கேட்டாள் அவர் ஆஃபீஸ் போயிருக்கார் மாமாவோட ஃப்ரெண்டு வீட்டில் ஏதோ விசேஷம்னு பெரியவங்க ரெண்டு பேரும் போயிருக்காங்க என்றாள் ஏன் ஒன்றும் கூப்பிடலையா ம் மாமா கூப்பிட்டாங்க நான் தான் நாளைக்கு வேலையில் ஜாயின் பண்ணுறதால கொஞ்சம் வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் அதோட சைலேஷ் இருந்தால் தானே நல்லாயிருக்கும் என்றாள் மயூரி ம் கரெக்ட்தான் ஆனால் உங்கள் மாமியாக தான் இருக்காங்களே அப்புறம் என்ன என்று கேட்ட தோழியை நிதானமான பார்வை ஒன்று பார்த்தாள் அதை விடு ரம்யா இந்த என்றபடி எழுந்தவள் என்ன சாப்பிட்ற சொல்லு? காஃபியா டீயா என்று பேச்சை மாற்றினாள் மயூரியின் கரத்தை பற்றிய ரம்யா மயூ என்கிட்ட இதையும் மறைக்கிறேன் என்ன விஷயம் உன் மாமியார் உங்ககிட்ட சாதாரணமாக தானே நடந்துக்கிறாங்க எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே என்று கேட்கும்போதே அவளுக்கு உள்ளுக்குள் ஒரு பயம் ஊற்றெடுத்தது விரக்தியாக புன்னகித்துவிட்டு பேசினா தானே பிரச்சனையே வரும் என்றவள் தழுத்தழுத்த தனது குரலை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு தங்களது அறைக்குச் சென்றாள் தோழியின் பதிலால் அதிர்ந்து போனாள் ரம்யா சைலேஷின் அம்மாவிற்கு மயூரியின் மீது இருக்கும் கோபத்தை பற்றி அவளுக்கு நன்றாகவே தெரியும் இருந்தாலும் அதற்காக அவளிடம் பேசாமலேயே இருப்பார்களா என்ன அது எப்படி முடியும் மயூரியை பற்றி நன்கு அறிந்த ரம்யாவிற்கு அவளது நிலை குறித்து வேதனையாக இருந்தது சிறுவயது முதலே தனிமைச் சூழ்நிலையில் வளர்ந்தவள் அவள் பாசத்திற்காக ஏங்கி தவித்தவள் எத்தனையோ இக்கட்டான சோதனைகளையும் போராடி கடந்து வந்திருக்கிறாள் அவளது நிலையில் யாராக இருந்தாலும் ஒன்று தன்னை மாற்றி கொண்டிருப்பார்கள் இல்லையெனில் தன்னைத்தானே அழித்து கொண்டிருப்பார்கள் இன்னமும் அவளது வாழ்வில் நிம்மதி என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தமே தெரியாமல் தானே இருக்கிறாள் என்ற ஆதங்கத்துடன் மயூரியை பார்த்தாள் அவளோ எதுவுமே பேசாமல் விட்ட தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாள் ஒரே வீட்டில இருந்துட்டு ஒருத்தரோட ஒருத்தர் இருக்கிறது எத்தனை பெரிய வழி ரம்யாவிற்கு மனமே ஆறவில்லை அவங்க பேசலைன்னா என்ன நீ அவங்க கிட்டே பேச கேட்குறது தானடி என்றால் கோபத்துடன் நிமிர்ந்து அவளை பார்த்த மயூரி என்னன்னு கேட்குறது அவங்களோட கோபமும் நியாயமானது தானே பதில் சொன்ன தோழியை கோபமும் பரிதாபமுமாக பார்த்தாள் ரம்யா பெரிய நியாயவாதியா நீ உனக்கு என்னடி குறைச்சல் உன்ன மாதிரி ஒரு மருமக கிடைக்கும் அவங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இங்கே பார் இப்படியே வாயை முடித்து இருந்தால் வேலை காக்காது பேச வேண்டிய நேரத்தில் பேசு ஏற்கனவே உன்னை ஆகாதவாழாதானே பார்க்குறாங்க பேசாமலேயே கட்ட பேர் வாங்கிக்கிறதுக்கு பேசிட்டு வாங்கிக்கலாம் என்று கடுக்கெடுத்தால் ரம்யா தனக்காக ஆதங்கப்படும் தோழியை பார்த்து குறுநகை புரிந்தால் மயூரி பொறுமைக்கான பலன் ரொம்ப பெருசு ரம்யா நிச்சயமாக அதுக்கான பலன் எனக்கு கிடைக்கும் ஒருத்தர் நம்ம காலம் மதிச்சிட்டு சாரி சொன்னால் அவங்கக்கிட்ட நம்ம சண்டையாக போடுறோம் இட்ஸ் ஓகேன்னு சின்னதாக ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பும் முன்ன தெரியாத யாரோ ஒருத்தரை பொறுத்து போகிறேனாம நம்மளோட நெருங்கிய சொந்தங்களுக்காக பொறுமையாக இருக்கக்கூடாதா என்றாள் அதிருப்தியான ஒரு பார்வையை தோழியின் மீது செலுத்திய ரம்யா இங்கே ஒரு போதி மரம் மட்டும்தான் இல்லை என்று எரிச்சலுடன் சொல்ல பதிலுக்கு புன்னகை ஒன்றை அவளது முகத்தை பற்றி தன் பக்கமாக திருப்பியவள் மயூ நான் வேணால் சொல்லி அண்ணா கிட்ட பேச சொல்லவா என்று கேட்டாள் அதுவரை மயூரியின் உதற்றில் உறைந்திருந்த புன்னகை முறைய அவர் எந்த முயற்சியும் எடுக்கலை நான் நினைக்கிற என்றவள் கண்களை அழுந்த முடித்திறந்தாள் ஆனால் நீ இப்போ சொன்ன மாதிரி அந்த தப்பை மட்டும் செஞ்சிடாது ரம்யா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்றைக்கும் இப்படியே இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன் என்று அழுத்தமாக சொன்னவளை திகைப்புடன் பார்த்தாள் ரம்யா அடுத்தனுடைய அப்போது தான் நினைவு வந்தவளாக பாரு உனக்கு காஃபி கொடுக்காம என்று தலையில் தட்டி கொண்டு சென்ற மயூரியை இமைக்காமல் பார்த்தாள் முன்தினம் தங்கள் வீட்டில் வந் மன்னிப்பு கேட்க வந்த ரம்யா அதை பற்றி பேசாமலேயே கனத்த அங்கிருந்து கிளம்பினாள் அத்தியாயம் இருபத்தி மயூரி மேடம் உங்களுக்கு ஃபோன் என்ற ரிசப்ஷனிஸ்ட் அவளை அழைத்து ஃபோனை கொடுத்தால். ஹலோ என்றதும் மயூ நான் தான் பேசுகிறேன் என்றாள் ரம்யா சொல்லுப்பா மொபைலில் வராமல் ஆஃபீஸ் நம்பருக்கு கூப்பிட்டுருக்க மூணு தடவை ட்ரை பண்ணேன் நீ போனை எடுக்கவே இல்லை என்றாள் அப்போதுதான் தான் நினைவு வந்தவளாக ஆடா ஆமாம் காலையில் ஒரு மீட்டிங் மொபைல் சைலண்டில் போட்டேன் அப்புறம் அதை மாற்றவே என்றபடி மொபைலின் மோடை மாற்றி வைத்தாள் மயூரி நைட் டின்னருக்கு டேபிள் புக் பண்ணியிருக்கு என்றவள் ஹோட்டலின் பெயரையும் சொன்னாள் திடீர்னு சொல்கிறியப்பா முதலே தெரிஞ்சுருந்தா நான் வீட்டில் சொல்லிட்டு வந்திருப்பேன் சாரிடி அவர் திடீர்னு தான் விஷயத்தை சொன்னார் என்றாள் ரம்யா ஏதாவது ஸ்பெஷலா ஆமாம் ஆனால் என்னென்னு இப்போ சொல்ல மாட்டேன் ஈவினிங் சொல்கிறேன் என்றார் நீ சொல்லலைனா என்ன குணா நான் இவர்கிட்ட கட்டாயம் சொல்லியிருப்பாங்க நான் கேட்டுக்கிறேன் என்றாள் மயூரி சாமத்தியம் கேட்டுக்கோ என்று சிரித்தவள் மறந்துடாதே ஈவினிங் வந்துடு என்று சொல்லிவிட்டு ஃபோனை வைத்தாள் உடனே சைலேஷருக்கு ஃபோன் செய்தாள் மயூரி அவன் எடுக்காமல் போகவே வீட்டிற்கு ஃபோன் செய்து விஷயத்தை சொல்லிவிடலாம் வீட்டிற்கு அழைத்தாள் ஹலோ என்ற வடிவின் குரல் கேட்டதும் சட்டென்று பேச்சு வரவில்லை அவளுக்கு ஹலோ யாருங்க என்று வடிவு கேட்க அ அத்தை நான் மயூரி என்றாள் மறுபக்கம் எந்த சப்தமும் இல்லாமல் போக அத்தை என்று அவள் மீண்டும் அழைக்கும் போதே பட்டேன ரிசீவரை வைக்கும் சப்தம் கேட்டது ஃபோனையே சற்று நேரம் வெறித்து கொண்டிருந்தவள் சோர்வுடன் அப்படியே அமர்ந்து விட்டாள் திடீரென தன்னை யாரோ உழுக்குவது போல தெரிய சுதாதரித்து பார்த்தாள் மேடம் உங்கள் மொபைல் அடிச்சிட்ருக்கு என்று சொன்னால் அந்த பெண் ஆ தேங்க்யூ என்றவள் சொல்லுங்கள் என்றாள் என்னமையும் வேலை நேரத்தில் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனா கால் அலர்ட் வந்திருந்தது என்றான் சைலேஷ் ஆமாம் கொஞ்சம் வேலையாக இருந்தேன் ரம்யா ஃபோன் செஞ்சுருந்தா அதை பற்றி சொல்லத்தான் கூப்பிட்டேன் என்றான் எனக்கும் ஒன்றா சொன்னான் நீ டியூட்டி முடிஞ்சதும் வெயிட் பண்ணு நான் வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் என்றான் சரி என்றவள் என்னங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி நம்ம வெளியே போகிறத சொல்லிடுறீங்களா என்று கேட்டான் அவ்வளோதானே சொல்லிடுறேன் பாய் என்று ஃபோனை வைத்தான் மாலையில் வேலை முடித்துவிட்டு வரும்போது என்னவோ உடல் முகமும் சோர்ந்திருப்பது போல இருந்தது மயூரிக்கு அழுப்புடன் கையை முட்டுக்கொடுத்து டேபிள் மீதே சாய்ந்து படுத்து அவள் திடீரென ஏதோ சப்தம் கேட்டு விழித்தெழுந்தாள் மணி ஏழேகால் ஆகியிருந்தது சைலேஷ் இன்னும் வரவில்லையே என்ற நினைப்புடனேயே முகத்தை கழுவிக்கொண்டு தயாரானாள் மேலும் பத்து நிமிடங்கள் கடந்த பின்னும் அவன் வரவில்லை யோசனையுடன் அவனது மொபைலுக்கு முயன்றால் ம் ஹம் தொடர்பு இல்லை கப்பால் உள்ளார் என்றே மீண்டும் மீண்டும் தகவல் வர சலிப்புடன் போனை அணைத்தாள் அவனை நேராக ஹோட்டலுக்கு வரச் சொல்லி குறுஞ்செய்தி அனுப்பிவிட்டு கிளம்பினாள் ஆனால் அங்கே சென்ற பிறகும் சைலேஷ் வரவே இல்லை குணாவும் அவனது மொபைலுக்கு முயன்று பார்த்தான் அவனுக்கும் அதே தகவல் சொல்லப்பட தொடர்பை துண்டித்தான் சரி நாம் ஆர்டர் பண்ணுவோம் அவன் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கட்டும் என்றான் குணா சாதாரணமாக பேசி கொண்டிருப்பது போல இருந்தாலும் அவ்வப்போது வாயிலையே பார்த்து மயூரி ஏதாவது வேலையாக இருக்கும் மயோ அண்ணா வந்துருவாங்க என்று சமாதானம் சொன்ன ரம்யாவை பார்த்து மெளிதாக புன்னகைத்தாள் தோழியின் மனநிலையை புரிந்து ரம்யா எதுக்கு இந்த பார்த்தின்னு கேட்டியே கெஸ்பன்னியா என்று அவளை சகஜமாக்கும் நோக்கத்துடன் கேட்டாள் சற்று யோசித்தவள் அன்னைக்கு நான் கேட்டதுக்காகத்தானே என்றாள் அதுக்காகவும் என்று ச சிரித்தாள் ரம்யா அப்படி என்ன எனக்கு தெரியாமல் புது சர்ப்ரைஸ் இமைகள் விரிய கேட்டாள் குணாவை பார்த்து சிரித்த ரம்யா உன் அண்ணனுக்கு ஹைதராபாதில் வேலை கிடச்சிருக்கு இங்கே இருக்கிறத விட நல்ல சம்பளம் ஃபுல் ஃபர்னிஷ்டு வீடு கார்னு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க என்று மகிழ்ச்சியுடன் சொன்னாள் ஓ அண்ணா வாழ்த்துக்கள் என்றவள் எங்கிட்ட நீ சொல்லவே இல்லையே என்று தோழியை செல்லமாக கோபித்து கொண்டாள் தம்பட அடிச்சுட்டு கிடைக்காமல் விட கிடைச்சதுன்னு சொல்லலாம்னு இருந்தோன் மயூ என்றால் ரம்யா அது சரி அப்புறம் எப்போ ஜாயின் பண்ணணும் அடுத்த மாதம்தாம்மா அது வரைக்கும் எப்பவும் போல் இந்த ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் என்றான் குணா இப்போதைக்கு சார் மட்டும்தான் போகிறார் டெலிவரி முடிஞ்ச அஞ்சு மாதம் கழிச்சு தான் என்னை கூட்டிகிட்டு போக முடியும்னு இவரோட பாட்டி திட்டவட்டமாக சொல்லிட்டாங்க அப்படியா என்பது போல தலையை ஆட்டிக்கொண்ட மயூரிக்கு தனக்கென்றிருக்கும் ஒரே தோழி எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சொல்லாமலேயே தன்னை புரிந்து கொள்ளும் ஒருத்தி இவளும் தன்னை விட்டு தள்ளிச் செல்லப் போகிறாளா என்ற வருத்தம் மனத்தில் பரவத்தான் செய்தது இருந்தும் அதை வெளிப்படுத்தாமல் அன்னைக்கு என்னை சொன்னல்ல இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைக்க இல்லையனு ஆனால் இப்போ நீ தான் என்ஜாய் பண்ண என்று விளையாட்டாக தோழியை சீண்டினாள் மயூரி அப்படி என்ன என்ஜாய்மெண்ட் சொன்னால் நானும் தெரிஞ்சுக்குவேன் சைலேஷ் அவனது குரல் கேட்டதும் மலந்த முகத்துடன் அவனை பார்த்தாள் மயூரி வாடா என்று குணம் அழைக்க வாங்கண்ணா என்றாள் ரம்யா வாழ்த்துக்கள்டா என்று புன்னகையுடன் நண்பனிடம் கை குலுக்கிய போதும் அவனது முகத்தில் தெரிந்த கலைப்பை கண்டு கொண்டாள் மயூரி ஏய் பப்ளிக் பப்ளிக் நாங்களா இங்கே தான் இருக்கோம் என்று ரம்யா அவளை கிண்டல் செய்ய செல்லமாக தோழியின் கைகளில் தட்டினாள் மயூரி பேச்சும் சிரிப்புமாக நேரம் கழிந்தாலும் சைலேஷ் ஏதோ ஒரு குழப்பத்தோட அமர்த்திருப்பதாகப்பட்டது அவளுக்கு நேராக வீட்டிற்கு செல்லாமல் கடற்கரையில் பைக்கை நிறுத்தினான் மயு கொஞ்ச நேரம் இங்கே உட்காந்துட்டு போகலாம் என்று யாரும் இல்லாத இடமாக பார்த்து அமர்ந்தான் இரு கரங்களையும் பின்னால் ஊன்றியபடி அவன் அமைதியாக அமர்ந்திருக்க என்னாச்சுங்க வந்ததுலேருந்து எதையும் யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்க ஆஃபீஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளமா என்று கேட்டாள் நீண்ட மூச்சு எடுத்து விட்டவன் நிமிர்ந்து அமர்ந்தான் என்ன உண்மையாகவே லவ் பண்ணுறியா மயூ என்று கேட்டான் மயூரி திடுக்கிட்டு போனாள் என்னாச்சு உங்களுக்கு ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறீங்க என்று கேட்டவளுக்கு இந்த நான்கு மாதத்தில் தன்னை புரிந்து கொண்ட லட்சணம் இதுதானா என்று எரிச்சல் வந்தது ப்ளீஸ் மயோ நீ என்னை காதலிக்கிறது உண்மைதானே என்றான் இந்த பைத்தியக்காரனை என்ன செய்தால் தகும் என்ற ஆத்திரத்துடன் இந்த கடலில் விழுந்து உயிரை விட்டால் என் காதலை நம்புவீங்களா என்று கோபத்துடன் கேட்டாள் மயூரி என்னை புரிஞ்சிக்க நீ எப்பவும் என் கூடவே இருப்பல்ல என்னை விட்டு போக மாட்டல்ல என்று கேட்டவனை பரிதாபமாக பார்த்தாள் சைலேஷ் என்ன உங்களுக்கு இப்படி ஒரு சந்தேகம் வர்ற அளவுக்கு நான் நடந்துக்கிட்டேனா எனக்கு புரியலை தயவு செஞ்சு மனசில் எதையும் வச்சு புழுங்காமல் என் நேரடியாக பேசுங்கள் உங்கள் நடவடிக்கையை பார்க்கும்போது எனக்கு பயமாக இருக்குது அன்றைக்கி நான் அத்தனை தூரம் சமாதானப்படுத்தின நீங்களே இன்றைக்கி இப்படி சம்மந்தமே இல்லாமல் பேச என்ன காரணம் என்று தவிப்புடன் கேட்டாள் ஆழ மூச்சடித்தவன் ஒரு காரணமும் இல்ல கேட்கணும்னு தோணுச்சு கேட்டேன் என்றவன் தன் மீது ஒட்டியிருந்த மணலை தட்டிவிட்டபடி எழுந்து நின்றான் அவன் தட்டிவிட்ட மணலெல்லாம் அசையாமல் அமர்ந்திருந்த மயூரியின் மீது விழுந்தது கிளம்பலாம்டா நேரமாகுது என்று அவள் ஏழ உதவியாக தனது கையை நீட்டினான் மெல்ல நிமிர்ந்து அவள் அவனை பார்த்தாள் அத்தனை நேரம் அவனது முகத்திலிருந்த குழப்பமும் யோசனையும் இப்போது அவளது முகத்திற்கு குடி அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று இருவரும் வீட்டிற்குள் நுழைந்த போது சோஃபாவில் படுத்திருந்த வடிவு சப்தம் கேட்டு எழுந்தார் என்னம்மா இன்னும் தூங்காமல் இருக்கீங்க என்று கேட்டான் சைலேஷ் உனக்காக தான் காத்துட்ருந்தேன் வா சாப்பிடலாம் என்று அழைத்தார் இன்னைக்கு குணாவோட ட்ரீட் நாங்கள் சாப்பிட்டாச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா என்றான் அப்படியானால் தான் ஃபோன் செய்து சொல்ல சொன்ன விஷயத்தை சொல்லாமலேயே விட்டு என்ற திகைப்புடன் அவனை பார்த்தாள் மயூரி ம் ஆச்சுப்பா என்ற மாமியாரை தவிப்புடன் பார்த்தாள் அறைக்கு வந்தவன் உர்றென்ற முகத்துடன் வீரோவை குடைந்து கொண்டிருந்தவளை பின்னால் இருந்து அணைத்தான் என்னடா இன்னும் என் மேல கோவமா என்றான் அவனது கைகளை விலக்கி விட்டு சச்ச நீங்க என்ன தப்பாக கேட்டுட்டீங்க நான் கோச்சிக்க உங்களுக்கு இருந்த சந்தேகத்தை கேட்டு தீர்த்துக்கிட்டீங்க அவ்வளவுதானே என்றால் கடுப்புடன் அவன் பதிலேதும் சொல்லாமல் அவளிடமிருந்து விலகினான் அவனையே இமைக்காமல் பார்த்தவள் அத்தைக்கு ஃபோன் செய்து சொல்ல சொன்னே ஏன் சொல்லல?, என்று கேட்டாள் ஓ என்றபடி நெற்றி தடவிக்கொண்டவன் வேலையில் மறந்துட்டேன் என்றான் உங்கள் வார்த்தையில் கொஞ்சம் கூட உண்மை இல்லை என்னை பற்றி யாரோ என்னவோ சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் இன்றைக்கி என்னை பார்த்ததும் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க என்றவளுக்கு கண்கள் தழும்பின சே லூஸ் மாதிரி பேசாத அப்படி அவனாவது ஏதாவது சொன்னால் நம்பிடுவேனா என்று கடுக்கடுத்தான் நம்பிடுவீங்களோன்னு இன்றைக்கி நான் பயப்படுறேன் நினைத்து கொண்டவள் அதை சொல்லாமல் அழுகையை கட்டுப்படுத்தியபடி சமையலறையை நோக்கி நடந்தாள் அழுத்தமான பார்வையுடன் அவள் சென்ற திசையையே பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் வடித்து வைத்திருந்த சாதத்தில் தண்ணீரை ஊற்றி விட்டு திரும்பிய வடிவு திகைப்புடன் நின்றிருந்த மயூரியை பார்த்தார் அத்தை நீங்கள் இன்னும் இன்று அவள் ஆரம்பிக்கும் போதே என் பிள்ளைய எவ்வளவு மாற்றிட்ட இன்று பற்களை கடித்துக்கொண்டு சொல்லிவிட்டு செல்ல மயூரி உடைந்து போனாள் விளக்கை அணைத்துவிட்டு படுக்கையில் சாய்ந்தாள் அடுக்கடுக்காக மனத்தை பாதிக்கும் ஒவ்வொரு விஷயமும் அவளது மனத்தை சிதைக்க ஆரம்பித்தது வாழ்க்கையின் மீதி இருந்த பயம் பன்மடங்காக பல்கி பெருக ஆரம்பித்தது மெல்ல அவனது கரம் அவளது தோல் மீது படிய கண்களில் வெளியே கண்ணீரை அவசரமாக துடைத்து கொண்டாள் என் கூட படித்தவன் மகேஷ் நாலு வருஷம் காதலிச்சு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருஷம்தான் ஆகுது வேலையை விட்டுட்டு அவளுக்காக பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தான் ஆரம்பத்திலிருந்தே இவனால் சமாளிக்க முடியலை ஏகப்பட்ட நஷ்டம் கடன் கொடுத்தவங்க திருப்பி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது வரைக்கும் சந்தோஷமாக போய்ட்டு அவனோட வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் இழக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அவனோட வாழ்க்கைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அவனோட மனைவியையும் உட்பட நாலு வருஷம் காதலித்து கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டவன் உலகமே அவதான்னு வாழ்ந்தவன் இன்னைக்கு அவளாலேயே உயிரையும் விட இருந்தான் நல்ல வேலை அவனை காப்பாற்றிட்டாங்க என்று விடாமல் சொல்லி முடித்தான் அவன் சொன்ன கதையை இமைக்காமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் மயூரி இதற்கும் இவன் தன்னை கேட்ட கேள்விக்கும் என்ன சம்பந்தம் எந்த கஷ்டநஷ்டத்திலும் துணையாக உடனிருப்பதுதானே உண்மையான காதல் இப்படி ஒரு கேவலமான காரணத்தை வைத்து என்னுடைய காதலை எப்படி சந்தேகிக்கலாம் என்று ஆத்திரம் வந்த போதும் அதை கேட்க வாய் வரவில்லை அவன் ரொம்ப பாவம் மயூ ஆளே ரொம்ப நுந்து போயிருந்தான் கூட இருந்து அவனுக்கு தைரியம் சொல்லிட்டு வந்தேன் என்று அவனை எதுவும் சொல்லாமல் பார்த்தாள் யாரிடம் நம்பிக்கை இருக்க வேண்டுமோ அவளை நம்பவில்லை ஆனால் விட்டுவிட்டு போனவளுக்கு முன்னால் தனநிமிர்ந்து வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் என்ற உத்வேகம் இல்லாதவனுக்கு ஆதரவாக உடன் சேர்ந்து ஒப்பாரி வைத்து விட்டு இங்கே தன்னிடம் கதா காலாட்சேபம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சைலேஷ் மீது எரிச்சலாக வந்தது என்னுடைய ஃபீலிங்ஸ் உனக்கு புரியுதில்லை மயூ நான் உன்னை ரொம்பவே லவ் பண்ணுறேன் என்றவன் அவளை அணைத்து கொண்டான் அவனது காதல் புரிந்த அதில் ஸ்திரத்தன்மை இருக்கிறதா என்ற கேள்விதான் அவளது மனத்தில் எழுந்தது எந்த சலனமும் இல்லாமல் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் கணவனை பார்த்த மயூரிக்கு விழிகளில் நீர் துளித்தது இத்தனை நாட்களாக அவனது காதலில் கட்டுண்டிருந்தவளுக்கு தன்னை அணைத்தபடி இருந்த அவனது கரம் கூட இப்போது பெரும் சுமையாக தோன்றியது மெல்ல அவனது கரத்தை விளக்கியவள் எழுந்து சென்று சுவற்றில் சாய்ந்தபடி தரையில் அமர்ந்தாள் ஏசியின் குழுமையாலோ இல்லை மனத்தின் வெறுமையாலோ தன் கால்களை கட்டிக்கொண்டு முகத்தை கால்களில் தாங்கியபடி அமர்ந்தாள் கடந்த நான்கு மாத குடும்ப வாழ்க்கை அவளுக்குள் ஒரு திரைப்படத்தைப் போல ஓடி முடிந்தது ஆரம்பத்தில் மகனிடம் பட்டும் படாமலும் பேசிக் வடிவு ஒரே மாதத்தில் அவனது தேவைகளை என்னவென்று கேட்டு செய்யும் அளவிற்கு மாறிவிட்டார் ஆனால் மருமகள் மட்டும் இன்னும் எட்டிக்காயாகத்தானே கசக்கிறாள் சைலேஷிற்கு பிறகு அவளிடம் பரிவுடன் பேசுபவர் கேசவன் மட்டுமே ஆனாலும் மாமனாரிடம் அவளால் பெரிதாக எந்த விஷயத்தை பேசக்கூடும் ஆனால் கேசவன் அவளையும் தனது மகளை போன்றே எண்ணினார் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் தங்களது வாழ்க்கையில் நடந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை சொல்வார் பெரும்பாலும் அவரது பேச்சு மகனை பற்றியதாகவே இருக்கும் பல முறை பற்றி பெருமையாக பேசினாலும் சிற்சில முறை சற்று தாங்களாகவே பேசுவார் அதிலும் அவனது முன்கோபமும் பல விஷயங்களில் சிந்தித்து செயல்படுபவன் ஒன்றுமே இல்லாத சிறு விஷயங்களுக்கெல்லாம் பிடிவாதத்துடன் தன் நிலையிலேயே நிற்பான் அதே சில சமயங்களில் எதிலும் நிலையான முடிவெடுக்க முடியாமல் தடுமாறுவான் என்றும் தன் மகனை பற்றி மருமகளிடம் மேலோட்டமாக சொல்லி வைத்திருந்தார் ஒருவேளை இதுபோன்ற சமயங்களில் தான் தடுமறக்கூடாது என்று நினைத்துதான் மாமா அப்படி சொன்னாரோ என்று நினைத்து கொண்டாள் நிமிர்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்த கணவனை பார்த்தாள் இந்த விஷயம் இத்துடன் முடியப் இது வெறும் ஆரம்பம் மட்டுமே என்ற எண்ணம் அவளையும் அறியாமல் உள்ளுக்குள் உருவானது